0: Пожалуй, один из самых тяжелых жанров для реалистичного отображения окружающей действительности без каких-либо архисложных сюжетных твистов и прочей хуйни — это психологический триллер. Но когда психологический триллер начинается как практически комедия абсурда и только к середине фильма и финальной трети раскочегаривается как лихой неонуарный детектив, это немного осложняет дело и осложняет восприятие. Об одном из таких фильмов я вам сегодня и поведаю. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP Triple Six год. Сегодня у нас что? 12 апреля, а значит День космонавтов. И казалось бы, это самый подходящий день для того, чтобы рассказать о каком-нибудь фильме на космическую тематику. Но знаете что, я забью на это Балтиару и не буду этого делать. Почему? Да потому что мне не интересны фильмы на космическую тематику. Один из немногих подобных фильмов, которые я смотрел и которые мне зашли, это был фильм под названием Гагарин. Первый в космосе. Но первый и единственный раз я его смотрел больше 10 лет назад, мне так кажется. Или когда он там вышел ну Короче, в районе 10 лет назад я его посмотрел Мне он, в принципе, зашел Но не настолько сильно, чтобы потом, спустя N лет, делать на него обзор Можно было бы рассмотреть фильм «Гравитация» или «Марсианин» Или «К звездам» или «Пассажиры» или еще какую-нибудь херобору на эту тему, но потом я подумал какого хуя, не хочу этого делать поэтому сделал выбор в пользу рандомайзера под названием рекомендации на кинопоиске, потому что этот сервис очень хорош нет, мне не платят за рекламу хотя пора бы уже, блять в общем порылся по закромам и нашел не слишком длинный чтобы не задолбаться его смотреть. Но при этом достаточно интересный и своеобразный кинофильм. Кинофильм под названием «Счастливое число Славина. И надо сказать, название, оно с одной стороны... Оно достаточно точно отражает э, весь тот бред, который происходит в первой половине фильма. Но при этом оно совершенно не отражает суть фильма. Вот такой вот аксюмар. На мой взгляд, более удачным названием было бы «Счастливчик Слэвин». Или просто «Счастливчик». Как бы понятное дело, что прослеживается аналогия между фразой «Лаки номер 7» «Счастливый номер 7» и «Лаки номер Слэвин». Счастливое число Славина, но все же Вариант перевода максимально идиотский Хотя в оригинальном названии тоже так себе звучит Счастливое число Слэвин Хуня какая-то Короче, вариант под названием Счастливчик Слэвин Мне кажется гораздо более логичным Ну что, давайте пробежимся по актерским работам Начнем мы в этот раз не с сюжета, потому что у нас 12 апреля, а значит все должно быть э, так же невесомо, как мнение болельщиков Спартака на тему судейства. В фильме присутствует достаточно интересный и яркий каст. Это Джош Хартнетт в роли Слевина, это Люси Лью в роли Линси, это Брюс Уиллис в роли... Доброго кота, я хуй его знает, почему перевели псевдоним именно таким образом Чаще он действует под фамилией Смит, но всем похуй Это Бен Кингсли в роли босса Тьфу, твою мать, совсем на выходном заговорился Это Бен Кингсли в роли Равина, Морган Фриман в роли босса Стэнли Туччи в роли детектива Бариковски и это все интересные актерские работы фильма. Понятное дело, что в таких лентах те, кто отсвечивает в финальных титрах на первых позициях и те, кто отсвечивает в начальных титрах не как приглашенные звезды, они заберут на себя все внимание, они заберут на себя э, все интересные актерские работы, но при этом... Троято тоже надо видеть Можно было дать и второстепенным Актерам интересные работы А то получается Есть главные герои, а есть все остальные Которые создают Исключительно массовость Наполнения тех или иных сцен Я знаю, я опять хуйню какую-то несу Но и вы меня поймите Бывают случаи, когда Второстепенные персонажи Затыкают нахер за пояс Всех ведущих актеров то есть можно так сыграть роль, которая будет длиться 3 минуты, что эта роль запомнится зрителям значительно больше, чем чувак, который провел на экране 90% времени фильма. Что само по себе, конечно, может нехило поднасрать актеру, игравшему важную роль в плане будущей карьеры. Типа, если тебя за 5 минут уделал новичок, то нахуй нам с тобой вообще работать. И это весьма логичное решение было бы. Но подобных решений, к сожалению, принято не было. Хотя Джош Харпнет в последние сто лет уже нигде особо не светится. А Брис Уиллис и вовсе закончил карьеру из-за своих возрастных болячек. Ладно, здесь не будем шутить над стариной Джоном Маклейном. Хотя последние лет 10 его карьеры, иначе как за шкваром, откровенно говоря, не назовешь. Ладно, полка, это не наша проблема. Давайте пробежимся по сюжету. А сюжет тут такой, что в двух словах не описать, без стаграм не разобраться. Короче, начинается все с ряда убийств. Убийств, которые, казалось бы, совершенно не связаны между собой, но так как это детективный триллер, Хлубок здесь вырисовывается очень солидный, но лишь к концу фильма. Давайте дадим время сюжету на раскачку. Молодой парень по имени Слэвин приезжает в нью -Йорк. своему другу Нику Фишеру, потому что в жизни у него творится какой-то лютый пиздец, с работы выгнали, женщина была продажной, жилье там под снос, блять, по прибытии в Нью-Йорк его первым же делом обчистил какой-то бандос. А значит, что? Значит, жизнь идет по пизде. И по прибытии в квартиру друга, Ник обнаруживает... Тьфу, Славин обнаруживает, что квартира пуста, квартира открыта, друга нигде нет. Возможно, его похитят. И практически сразу же... Все начинает косплеить фразу «Бля, я не тот, за кого вы меня принимаете, хули вам всем надо?» Поочередно две бандитские группировки крадут Славина и отвозят к своим начальникам Группа ниггеров везет Слэвина к мужику по имени Босс Которого играет Морган Фриман И Босс говорит, что вы, то есть Ник Фишер, торчите мне 96к Точнее, вы торчали эту сумму моему букмекеру. Букмекер торчал мне. И вследствие этого вы торчали мне. Но я могу вам простить этот долг, если вы кокните для меня одного жида. Жида по имени Ицхак, который является сыном такого же криминального босса по кличке Равин. Люди которого практически сразу по возвращении Славина домой... Похищают его Отвозят на тот же пятак практически И говорят, что вот Ник То есть ты торчишь Тридцатку или около того И нужно что-то с этим Всем срочно делать Иначе тебе пизда и всем твоим близким Тоже пизда На моменте второго визита Этой банды В квартиру Слевина Нет, не совсем так на моменте визита банды жидов в квартиру Славина у меня мозги окончательно свернулись в трубочку, потому что я совершенно не вдуплял, а что, собственно, происходит. Какие-то абсурдистские, псевдофилософские диалоги, какие-то несвязанные между собой события. Вот это Линси, которая ведет себя так, как будто знает Слэвина уже тысячу лет. А что, а в смысле, а вы можете, блять, чуть попонятнее рассказывать, но... За последние полчаса фильма я вот этот вот абсурд, блять, опять сказал вот этот вот, сука, я этот абсурд готов, простить, вписать в чистую, потому что развязка, она хоть и до ужаса предсказуемая чисто по мне, но все равно очень крутая. В горячо ненавидимом мной сериале Twin Пикс» нередко прослеживается фраза «Совы не то, чем кажутся». Казалось бы, такая же бредовая и бессмысленная фраза. Но она хорошо отражает градус абсурда, творящийся в тех или иных фильмах. «Совы не то, чем кажутся». Это означает что? Что в фильме может быть использован... Так называемый прием ненадежный рассказчик. Это означает, что все события ленты могут быть запросто перевернуты с ног на голову. И это означает то, что. Я потерял нить, повествовал мне. Пиздец. Это означает то, что концовка может просто разъебать бомку-куху, бля. Вот ты смотришь, наблюдаешь за какими-то событиями, потом хуяк, вообще все не так, как должно было быть. Вот смотрите, любуйтесь, как мы вот тут все хитрозадо развернули. Короче, класс. Но чаще всего иногда такие моменты... Чаще всего иногда... Чаще всего подобные моменты случаются, когда сценаристы исчерпывают свое вдохновение. Они развивают... Одни сюжетные линии, а потом так хуяк А все, сюжетная линия зашла в тупик И давайте-ка мы сделаем немного по-другому Давайте-ка мы немного переиграем Мы начнем развивать вообще в другом направлении типа, У нас используется прием ненадежного рассказчика Поэтому все, что было до, это как бы хуйня, редкон и не канон А вот теперь будет иначе И это, честно говоря, меня очень сильно расстраивает Когда я вижу подобное в фильмах Потому что, ну, это не классно. Это не круто, это не кондишн, И это вообще полная чушь. Некоторые моменты, даже в этом фильме, они реально заставляют тебя охуевать от бессмысленности происходящего. Допустим, играют чуваки в шахматы, начинают разговаривать о какой-то хуйне. Или когда босс впервые появляется на сцене что это вообще за диалог, к чему он был нужен, почему нельзя было поговорить на какие-то менее отвлеченные, но при этом связанные со всем происходящим вокруг темы. Я предлагаю в таких фильмах сценаристам во время прописывания диалогов в тех или иных сценах использовать прием двойного дна. Для тех, кто в «Танке», могу примерно объяснить, что я имею в виду. Разговор идет, казалось бы, на отвлеченную тематику, но абсолютно каждая фраза связана с сюжетом фильма. Допустим, рассказывают там про какой-то прием садоводства, и не нужно быть гением, чтобы понять, что если трактовать эти фразы немного по-другому, если их немного подвязать под сюжет фильма – то обсуждение будет, например, самого удобного процесса убийства. Это такой достаточно конкретный пример, который поможет понять, что я в этой фразе имел в виду. Такие диалоги, казалось бы, на отвлеченной теме, они имеют под собой реальное обоснование, когда персонажи, Раскрываются во второй половине Фильма как-то по-новому И все предыдущие Фразы внезапно обретают Смысл Разговаривают, например Про ту же Параполку Какого-нибудь домашнего огорода А в действительности обсуждают Как удобнее всего утилизировать тела И тому подобное Таких примеров в целом достаточно много Самое главное Уметь их Корректным образом найти Так Что я еще хотел сказать Ненадежный рассказчик Это один из основных приемов Который в итоге раскрывается На полную Когда раскрываются все карты Ненадежный рассказчик Нелинейное повествование И в целом Не такой предсказуемый финал если вы, конечно, собаку съели на детективах, нуарах и прочем непонятным для простого человека кинце, вы поймете кто такой Слэвин, почему выбрали именно его для ликвидации того или иного чувака и как вообще все персонажи связаны между собой и как связаны между собой все события Непонятно, конечно, роль Пару персонажей Один из них это один персонаж А другой из них это другой персонаж кто из, кто из ху раскрывать я вам не буду Потому что нахуй надо Но выглядело это Скажем так Таким образом Как будто бы сценаристы решили сделать еще один Неожиданный поворот в конце И подвязали одну из предыдущих реплик К концовке Типа а Давайте-ка мы сделаем так, что в этой сцене он скажет не это, а вот это. И тем самым можно будет подвязать его под главгадов фильма. О, прикольно, давайте так и поступим. А давайте вы так не будете поступать, потому что это на первый раз выглядит прикольно, а на все последующие выглядит как какая-то хуйня. И подобные приемы, они могут на самом деле оттолкнуть зрителей от ваших фильмов. Например, о, чё, чё это за хуйня? Есть случаи, когда зрители не досматривали подобные фильмы и бросали их, еще не дойдя до середины, не прохавав, так сказать, всю атмосферу и не поняв, к чему все эти диалоги. Но вы же хотите привлечь зрителей. Вы хотите привлечь зрителей. Вы хотите собрать больше бабла. Вы хотите получить более высокие оценки своим фильмом от критиков, от тех же зрителей, к примеру. Но при этом вся первая половина фильма для неподготовленного зрителя выглядит так, как будто сценаристы всеми силами пытались оттолкнуть зрителей от просмотра. И даже несмотря на то, что первая половина фильма не идет ни в какое сравнение как в визуальном формате, так и в форматике на сценарии со второй половиной ленты. И в особенности с последними 20 минутами фильма. нет от, отсмотрев первую, не заинтересовавшись хоть насколько-то первой половиной фильма, зритель не приступит к просмотру второй. Это объяснимо, это понятно. Но понятно это почему-то всем, кроме сценаристов, которые до сих пор позволяют себе писать такие сценарии, которые раскочегариваются только к финальной трети фильмов. Я знаю, я сейчас опять говорю об одном и том же, но... В принципе, это обоснованные претензии. Я не говорю... Нет, я ни в коем случае не говорю, что фильм плохой. Я не говорю, что фильм мне не зашел... Да, я примерно догадывался, какой будет развязка. И не особо расстроился, угадав практически все. Два момента вызвали у меня... Нет, наверное, даже три момента вызвали у меня достаточно негативную реакцию Это события первой половины фильма Это очередная порция стереотипов Нигер и евреи конфликтуют между собой на фоне чего-то там И это роль некоторых отдельно взятых персонажей В завязке фильма и в его развязке на мой взгляд, это было лишнее. Но все эти претензии, они достаточно бледные, не особо важные, не особо жестко привязанные к фильму. Поэтому можно сказать, что счастливое число Славина это довольно крепкий комедийный трейлер. Некоторая нотка комедийности в любом случае присутствует, как в диалогах, так и в событиях фильма Сначала одна какая-то Забавная хрень происходит Потом другая, а потом становится Вообще не смешно Потому что жанр наконец-то начинает Раскрываться именно как Нет, потому что фильм начинает Раскрываться именно как представитель Жанра криминальный триллер Напряженный, жесткий Не особо Изобилующий сценами Жесточайшего насилия Но при этом логично выстроен. вот есть пример чеховского ружья, если ружье висит на стене, оно рано или поздно должно выстрелить, здесь стреляют все ружья, и это самое главное в таких фильмах, потому что если хоть какой-то сюжетный элемент не был раскрыт, то фильм можно считать слитым в унитаз, в этом случае подобного к счастью не произошло, чему я вполне себе рад. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Демагогию на 20 минут развел, блядь. Но, ебта какое повествование в фильме, такой и выпуск. Сумбур там, сумбур здесь. Все в целом обосновано. Ладно, давайте закругляться. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP. Трипл сикс, год смотрите хорошее кинцо, а плохое не смотрите. Для этого есть бэдкомедиан. <coughs> Все короче, давай заебал, стоп, снят. Для мы есть стиля. Минус двадцать это Россия. На словах ты, ебать, мессия. Разъебать это нам по силу. Красиво нахуй правила. Не кайстриня, как правильно? Тебя есть шанс, нет, наверное. Мы первые. Мы первые консервами, Это Россия, небо серое Не строя себе соперника Послушав нас ты уверовал Мы двигаем на уверенном Сильный звук это к нам поверь Нахуй ваши критерии Похуй в моно или в стерео